0: Putain, je me sens comme une petite fourmi
1: perdue dans l'univers derrière C'est joli, ces
2: souvenirs sont complètement.
3: Jusque quelle heure
2: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et malheureusement, plus un souvenir est enlevé. C'est plus il présent. Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs, en fait.
1: Minuit. Écoute. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux. Saint-Priest, Dessin, Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu.
4: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer.
5: C'est vrai qu'il y a une légende terriblement érotique radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. C'est
0: débrancher ses oreilles du monde 23h23. pour les
5: rebrancher
1: sur un autre. La radio de la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier quoi. Va-t-elle
5: s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire Comète venu d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus
3: loin. Oh. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi. C'est Minuit Décousu
5: qui te parle. On va se laisser porter dans la
1: nuit. Il est trois ça. La radio de nuit n'est pas mineure. Alors il y a moins de monde, mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi, parce qu'ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là.
0: purificateur d'air dans les salles de restauration, capteurs de CO2 dans toutes les salles de classe et de réunion, déjeuner à la demi-pension organisé dans la mesure du possible par niveau et par classe, mise à disposition de masques chirurgicaux ou FFP2 pour l'ensemble des équipes, communication du nombre de cas positifs, présence continue du service médical tout au long de l'année. La liste d'un protocole sérieux mis en vigueur dans l'ensemble des établissements scolaires Nope. Une longue liste de demandes tout à fait raisonnables que pourrait faire tout syndicat digne de ce nom Pas du tout. Le protocole mis en place par l'école alsacienne, une des écoles privées les plus rushes de France qui a la particularité d'accueillir tous les enfants de l'élite, y compris le fils d'un certain pape Et ouais, les gosses de ministres planqués au chaud derrière un protocole ultra renforcé pendant que les gamins du reste de la population crachent leurs poumons et viennent s'entasser aux urgences pédiatriques. C'est aussi ça le séparatisme des riches, les uns sont en première classe, les autres en première ligne.
3: mais quelle merveilleuse journée. Nous sommes le 13-12, il y a de la neige dans les arbres et même partout par terre comme chaque matin, une mystérieuse personne a déjà fait le café. Bref, une journée qui a tout pour me plaire si elle ne devait se solder par des heures de transport au milieu de gens qui crachent leurs poumons sans masque parce qu'elles en ont rien à faute de la nouvelle vague épidémique. Alors ouais, dans le train, dans le métro, tu comptes De rangs derrière, une meuf qui n'arrête pas, le mec devant, tout sèche, la vieille qui marche sur mes pieds, masque sous le menton, chla, des miasmes dans tout le wagon. Mon FFP2 me fait l'effet d'un cache sexe aujourd'hui. Oui, vraiment, la journée commençait bien et puis j'ai dû prendre les transports. A votre avis, je suis qu'à contact de combien de personnes après 4 heures de train et 1 heure de métro
0: On souffle un grand coup en arrivant ce matin au boulot. On a survécu aux flocons, aux plaques de verglas. On a sagement rangé le vélo. On va éviter les 10 bornes en godille sur ski. Deux jambes, deux bras à l'arrivée, c'est ce qui compte. Mais la grosse vanne, tout de même, de constater le vent de panique au réveil On se rend en se rendant compte que tout le trafic de bus était arrêté jusqu'à 9h, puis repoussé jusqu'à 10h30. Et ouais, mon pote, c'est ça, TCL 6-9, la trique et tout, et tout. Sans déconner, les rois des voleurs de pauvres sont pas foutus de lire une alerte météo publiée il y a presque une semaine pour adapter son trafic en légende de la gestion de Keolis pas moins que ça, mais bref je pense que là, tout ce que je souhaite, c'est la fin de la neige c'est joli, c'est sympa et tout, mais je veux retrouver mon vélo, laissez-moi filer au vent sans bouffer du covid en bar. allez s'il te plaît l'hiver, sois sympa, la fin de l'hiver est suffisamment compliquée comme ça
3: Merveilleuse, merveilleuse journée Vlatipak le rouquin d'honneur de gifle de la LFI est condamné à trois mois de sursis pour violence conjugale. la justice va si vite, c'est beau c'est beau, comme la LFI qui décide de banne son lieutenant pour quelques mois en lui imposant un stage féministe comme gage avant son grand comeback ils lui ont fait un pot de départ, vous croyez ou une cagnotte pour lui payer ses vacances Katnins, quant à lui est allé win-winé dans la voie du nord pour expliquer qu'il avait suffisamment payé et ne démissionnerait pas putain on dirait que le a reçu l'absolution. 3 avait mariage, te taperai plus et on n'en parle plus. C'est beau la justice pénale, j'en ai la larme à l'œil. Ça évite de trop se poser de questions finalement. Ah, je parlais d'absolution, mais ça vaut pas pour tout le monde. Spoiler alert, vaut mieux être roux que racisé quand t'es un mec violent chez la LFI, comme dans un tribunal d'ailleurs.
0: Il bon, n'y a pas que du mauvais dans cet hiver de mort là. Entre loi raciste, carte fidélité au 49.3, au 9e, le 10e offert avec petit taco sans prime et une refonte des retraites. Un élément est venu faire débrayer la chaîne d'exploitation des entreprises de livraison de bouffe à domicile. Le syndicat CLAP annonçait dimanche que les livreureuses s'étaient organisées pour que les commandes de 36, de 36 magno parisiens ne sortent pas des restaurants. Une réponse forte à Uber Eats qui a cru malin de virer un millier de livreurs sans papier. En dépit de la proposition de la plate de se faire des gains de plus de 30% par rapport à la normale, l'action des livreuses semble fonctionner pour semer un petit vent de panique sur les plateformes juste avant les fêtes. Le clap annonce d'ores et déjà que cette action n'est qu'une répétition pour des actions plus larges, alors on a hâte d'assister à tout ça et de leur prêter main force. Force et solidarité aux livreuses, on est avec vous. Oh,
3: Je suis surpris que personne n'ait encore appelé le standard en mode ça va et elles vont arrêter avec leur mauvaise ambiance là, les leostics derrière le micro de Canu. Alors je fais un effort, un gros effort et je trouve une bonne nouvelle. Cette nuit, il a neigé et l'hiver s'est bien installé et à défaut d'avoir chaud et à défaut d'en avoir une métaphorique, on peut prendre une grande bouffée d'air frais dans la nuit lyonnaise, laver de la marée touristique du week-end dernier. Une bouffée d'air et nous voilà bien installés sur les ondes du 102 pour en découdre avec la nuit, pour découdre les fils de la nuit et se sentir ce soir un peu moi seul.
0: 3h13 sur les ondes rebelles de Radio Canu, le 102 .2 FM en région lyonnaise et vous êtes à l'écoute de Minuit des c'est votre émission de 23 h à minuit qui en découvre avec les fils de la nuit, comme on le disait à l'instant. On est là jusqu'au moment de couper la lumière et d'aller se coucher, enfin, en tout cas peut-être, hein, ça dépend des gens, j'imagine. Hein. On va <rire> pas, on va pas vous dicter quoi faire quoi, mais l'idée c'est voilà, c'est tout doux, on accompagne tout le monde jusqu'à minuit.
3: Et d'ailleurs, si vous voulez nous accompagner jusqu'à minuit, passez un big up à vos potes qui sont de l'autre côté du micro, peut-être. Bah, tenez, j'en entends des petites interférences de téléphone, justement. Et bien, c'est ce que j'allais vous proposer. Saisissez votre téléphone et composez le 04 78 39 18 15. C'est le standard de Radio Canu. On vous répondra avec plaisir. On écoutera votre petit big up, une proposition de musique, ou, ou qu'importe. Finalement, on sera heureux, heureuse de vous entendre au 04 78 39 18 15. En attendant, on va tranquillement mener notre petite barque à travers les ondes du 102. Et d'ailleurs, si, si vous nous écoutez le mercredi, vous pouvez nous écouter sur les ondes de Radio Côte-Commune en région parisienne. Et Bebe, ce soir, quel est le programme de la nuit
0: alors ce soir, dans Minuit des Cousus, on va tordre le cou à un lieu commun qu'on entend et voit beaucoup concernant les mouvements de prisonniers et prisonnières. Comme quoi ceux-ci se seraient calmés après les grandes révoltes de 1971 en France mais aussi ailleurs, dans la poussée des luttes pour les droits humains et contre l'impérialisme. Ces luttes, elles ne se sont pas arrêtées là, on a déjà eu l'occasion d'en causer quand on a fait la fête à la paix et ses longues peines pour le sordide anniversaire de l'abolition de la guillotine il y a un an, ou encore en revenant sur les mutineries d'Ensiheim. Mais les prisons ont continué de voir leurs murs bouger sérieusement jusqu'à aujourd'hui. <rires>
2: la 441. mon
4: Une épaisse fumée, des matelas enflammés, des dizaines de détenus furieux. La mutinerie éclate dans la centrale de Clairvaux Dans
1: son histoire, la centrale de Clairvaux a déjà connu de nombreuses émeutes, parfois sanglantes Heureusement, celle de hier soir s'est terminée sans drame, mais avec de gros dégâts matériels
4: Au petit matin, 76 prisonniers sont évacués vers d'autres prisons 19h hier, ces détenus, tous condamnés à de longues peines, refusent de rentrer dans leurs cellules. Ils protestent contre la mise à l'isolement de deux de leurs camarades qui s'étaient battus un peu plus tôt dans la journée. Les surveillants doivent battre en retraite.
0: On est en 2003, la centrale de Clairvaux est une véritable poudrière. L'ancienne abbaye cistercienne de l'Aude abrite alors 150 détenus longue peine, dont beaucoup enfermés à perpète après avoir passé des années dans des maisons d'arrêt et autres centres de détention. Les sanctions pleuvent dans cette tôle où de nombreux prisonniers finissent au mitard pour une raison ou pour une autre. Le directeur de l'OIP de l'époque écrit au ministre de la justice Dominique Perben au directeur de l'AP, un certain Didier Lallemand, pour alerter de la situation. Les demandes des prisonniers, de plus en plus pressantes, restent lettres mortes. Dans la nuit du 18 au 19 février 2003, un mouvement est lancé par les détenus qui durera en tout 7 heures, durant lesquelles ceux-ci partiront du réfectoire pour s'attaquer à la prison. Ils allument quelques feux de matelas avant de saccager le système d'alimentation électrique ainsi que les dispositifs de surveillance vidéo de la l'atome. Ils fracturent les portes de la cellule, brisent les fenêtres, les filets de protection et inondent les coursives du bâtiment. Bref, un joli bazar. 130 gendarmes viennent siffler la fin de partie vers 2 heures du TAM, le bâtiment, devenu insalubre, a donc été vidé de ses tumultueux occupants. Pour le dire autrement, baluchonnage pour tous dans des maisons d'arrêt de la région parisienne du nord-est de la France, et en plus pour certains, le quartier d'isolement. Ce n'est qu'en septembre que la cinquantaine de mutins a été remis à Clairvaux ou dans d'autres centrales.
2: Si, back, back, back. Ils vont me faire un de ces quatre matins Je vais me lever, je vais voir quatre matons Le prétoire, le mitard m'attend Pour des olives cachées dans du cachet arpientant
4: Carrosé et lac La porte fait clic-clac, dans la macarena Le mort elle est bon quand la peufra est là La poche est fessée, quand la je m'arrête lâche J'écoute la coursière, j'entends des bruits bizarres On porter ses couilles pour la vie de César A chaque pas du maton je me rapproche du mitard A chaque pas du maton je me rapproche du mitard. On a plus les poulets mais on est des poulets Entre ces murs je vais tout mes des poulets De nos affaires tu ne sais pas ce qui découle Tu vas pas nous faire avaler Encore des incidents dans une prison à la centrale de Clairvaux, quelques 80 détenus ont incendié une partie des ateliers de l'établissement avant de se rassembler dans la cour de promenade. Ils entendaient protester contre une récente décision de la direction de revenir strictement à l'obligation de fermeture des portes des cellules pendant la journée. L'administration pénitentiaire indiquait en fin d'après-midi que la situation était sous contrôle. C'est la deuxième tentative de mutinerie depuis janvier dans cette prison. Imagine. Le bien le mal, j'ai que des cartouches victorieuses
0: Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Le 16 avril, des prisonniers se révoltent à nouveau contre les conditions de survie qu'ils subissent dans la centrale de Clairvaux. Les ateliers du bâtiment B de la prison sont incendiés par 80 prisonniers, notamment en protestation contre la fermeture stricte des cellules pendant la journée. Suite à l'intervention des forces de l'ordre en fin d'après-midi, 13 prisonniers ont été transférés des jours suivants. Même punition, retour en maison d'arrêt, en cuit pour certains. Ils sont enfermés dans des centrales de haute sécurité. C'est suite à ces mutineries que Perben, le garde des Sceaux, a annoncé la création des Eris, des équipes de supermatons, entraînées comme les keufs du GIGN, cagoulés comme eux, également experts au maniement de la matraque. Ils
2: disent tout ce qu'ils font pour l'armée, Même leurs consos, ils peuvent pas
0: en février 2004, Pascal Brosoni, un des meneurs de la mutinerie, écrivait le texte suivant depuis la prison de Moulins, où il avait été transféré après son procès pour le mouvement de Clairvaux. On n'est pas venu en prison pour travailler, ou pourquoi j'ai brûlé les ateliers de la prison de Clairvaux tout d'abord, et sans doute au regret de certains, ce qui s'est passé le 16 avril 2003 à la prison centrale de Clairvaux n'était pas une mutinerie, même pas le matin du grand soir, ni préméditation, ni concertation, ni organisation. Un mobile Bah c'est simple, c'est quand même une satisfaction de voir une prison qui brûle. Et puis, il n'y a pas de hasard. L'attitude de Danet, le directeur de la centrale, et de toute la clique de la direction n'avait que trop duré. Il fallait un retour à l'envoyeur, plutôt explicite. Danet, t'as joué, t'as perdu, t'as envie de rejouer La direction avait, par exemple, récemment changé les règles des heures d'entrée des proches au parloir, sans prévenir les prisonniers autrement que par une pauvre affiche à laquelle personne n'avait fait attention. Ce qui devait arriver arriva, des refus de parloir pour des familles qui se tapent des milliers de bornes pour venir au parloir et dont les dix malheureuses minutes de retard à l'entrée en leur ont été raflées. Il ne manque ni de figure ni de lâcheté ceux qui refusent à une famille un parloir. Suite à la protestation des détenus, dès le lendemain, la direction faisait remettre aux prisonniers un papier les informant du changement de règlement intervenu. Mais le détenu et sa famille avaient été fait marron, alors faute avouer, n'est pas pardonné.
4: Cet après-midi, le directeur de l'administration pénitentiaire a promis un triplement des effectifs, mais tient à dédramatiser. En à augmenter. Donc le principe même de notre mission, s'assurer que les détenus ne s'évadent pas, a été parfaitement atteint lors de cette mutinerie. Aucun détenu ne s'est évadé, il n'y a eu aucun blessé. Aucune prise d'otage. Moulin, la semaine dernière, trois détenus tentent de s'évader. Ils disposent d'explosifs. Voici, il y a un peu plus d'un an. C'est une altercation entre un prisonnier et un surveillant qui avait provoqué une mutinerie. Les dégâts sont considérables. Cerveau, il faudra trois mois pour remettre la prison en état.
2: Les yeux du je crois y a des dedans. Hey, hey, yeah. si d'argent ou une perte de
0: Pendant ce temps-là, et sous le prétexte fallacieux de la mutinerie du bâtiment A de février 2003, les parloirs n'étaient plus chauffés ni nettoyés, nous obligeant donc à recevoir nos proches dans des conditions vraiment. Bon, pas besoin de dessin. Et la détention, encore cette même arrogance de la direction. Par exemple, cela faisait trois ans que les détenus se plaignaient qu'il n'y ait qu'une cabine de téléphone pour 90 détenus, que deux machines à laver, forcément régulièrement hors service, pour 150 détenus, ou que les prix des cantines extérieures soient plutôt fantaisistes. À chaque motif de mécontentement, la direction a toujours répondu par la politique de l'autruche. Bref, au silence et à la lâcheté de ces drôles d'oiseaux, il fallait bien il y a pas à répondre,
2: ça les SS qui me collent. Intervention, y a l'alerte qui résonne. Et ça fait wow 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 wow
0: Mille motifs donc d'en avoir marre d'être pris pour des cons. Alors le 16 avril 2003, j'ai présenté l'addition, l'incendie des ateliers. Pareil qu'il y en a pour plus de 4 millions d'euros. J'ai été avec 12 autres détenus innocents tr immédiatement transférés. Direction les mitards de maisons d'arrêt de la région parisienne Fleury, Ony, fresne Bois d'Arcy ou l'Est, Varennes, Le Grand, Besançon. D'autres ont été placés au Mitard de Clairvaux en moyenne un mois, puis au quartier d'isolement avant leur transfert à Fresnes. Tout ce beau monde a été ensuite affecté dans une nouvelle centrale vers le début septembre. Rien n'a été donné, tout a été pris, et tout reste à prendre.
2: Ouais, 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 J'en baisse la vie, c'est pour te monter en l'air. J'en ouvre la porte, c'est pas que pour prendre l'air. Je suis pas ton ami, sors de la cellule. Mercredi c'est free, je m'en vous ramène mes comptines. Je m'en vous ramène mes comptines.
0: Suite à cette belle journée, ou plutôt à cet incendie, forcément, plus de travail pour les détenus. Et puis, comme ose l'écrire un détenu dans l'envolée, l'ambiance n'y était plus. Ils ont recadré la centrale comme un QHS. C'est pas convaincant, c'est du n'importe quoi. Elle est belle l'histoire. Bon, autant que ce soit clair, on n'est pas venu en prison pour l'ambiance. Et quant à ceux qui se plaignent de ne plus avoir de travail par la suite, alors là, ajoutons qu'on n'est pas non plus là pour le travail. Sans blague, on s'en bat les couilles du travail. On est en tôle et certains veulent entrer dans le jeu de la pénitentiaire et de la justice. Être sage, payer leurs dettes, et tout tirer pour le mieux, faut arrêter. Aucun compromis n'est possible et même ceux qui collaborent, on a vu les dépositions, sont bien mal payés en retour. Comprends qui peut. Plutôt que de penser au boulot, faudrait plutôt se battre, ou au moins soutenir ceux qui se battent, pour que la justice respecte ses propres lois, notamment mi-peine, mi-grâce pour tous. toutes les luttes en prison, que ce soit celle pour les parloirs libres, de quoi d'ailleurs la télé, l'accès en prison, l'eau au téléphone pardon, pour chaque amélioration des conditions de vie en détention et des aménagements dont nos proches ont profité, pour tout cela il y a eu des morts et aussi des années de zonzons distribués à la minorité qui osait combattre les acquis des mutineries, des mouvements collectifs de 74 ou du début des années 80 sont aujourd'hui remis en cause et personne ne se battra à notre place et surtout pas ceux qui s'autoproclament les représentants des détenus et de leurs proches, rien n'a été donné tout a été pris et tout reste à prendre. En
2: promenade dans l'ULC, j'ai rentré, tu filtrés. Soldats t'ont galéré. Le PSG a marqué. Coupure d'électricité. Un sursis qui est tombé. Sur une roue en bécane. Un réclia en métal.
0: Alors, le 15 décembre dernier, on est tous passés en audience, et on a réussi à faire reporter le procès au 9 mars. N'empêche que c'était une belle mascarade. Alors, le 9 mars, on remet ça. Je dirais à Danay et à ses acolytes, aux Proc, aux juges et à ceux qui veulent bien l'entendre. Tout ce que je dis là. Et si je ne me cache pas des raisons pour lesquelles j'ai foutu le feu, aux ateliers, qu'au moins la pénitentiaire ait aussi à répondre de ses actes. N'en déplaise à la direction de Clairvaux, qui considère que des jours de tard des mois de remise de peine sucrée, des transferts qui éloignent des familles, que tout tout cela sont de simples éclaboussures. Je n'accepterai pas ces éclaboussures. Je n'accepterai pas que des innocents prennent des années.
2: Maintenant je connais je prends ma part dans la part, régler les mais tu sais, dehors ça sert à y a des méchants, ça fait flipper comme lokeh, ah, comme crènes, tu connais
0: peine, tu dis que j'ai J'assume ce que j'ai fait, mieux, je revendique. Ça perturbera certains, toujours prêts à aboyer, à vouloir être responsable, mais jamais coupable. Alors, oui, responsable, coupable et fier de mes actes. En espérant que le message ait été clair. Les demandes de transfert des détenus doivent être traitées vite fait bien fait. Il est hors de question qu'on reste à pourrir dans une tôle quand ça fait des mois qu'on veut partir et que la pénitentiaire respecte nos familles.
2: T'as sous-estimé qu'E.K.E. t'a fait quelque chose Tout le monde a faim, tout le monde est fou et calibré Mande à la guêpe, la rue c'est danger on a repris le bon chat Mais tu sais que toi ça
0: Loin de s'arrêter à la prison après lui avoir mis feu, les mutins de Clairvaux dynamitent l'audience censée les juger pour ses faits au tribunal correctionnel de Troyes. La veille de la comparution, les keufs se pointent dans un local associatif d'aide aux détenus pour saisir des tracts appelant à leur soutien et mettre des personnes en garde à vue. Cela n'empêche pas la salle d'audience d'être remplie aux deux tiers de soutien. Libération, présent au procès, rapporte alors. Au moment où les douze prévenus pénètrent dans le box, entourés d'une flopée de policiers et de gendarmes, ces deux tiers de salle se lèvent respectueusement. Quelques points se dressent, un mouvement fort.
2: Manda la guêpe, c'est danger te libérable, on a repris le
0: Pascal est décédé au début du mois de décembre 2022. Son courage et sa détermination dans les luttes qu'il a participé à mener resteront dans les têtes. Hommage ce soir à un grand monsieur des luttes de prisonniers.
2: Je me demande si je vais mourir en paix. Qui verra le futur en Europe comme nous. Mes bons vieux parti trop tôt, j'ai conseigné les patotons les, les petits frères qui, frères qui béton, il reste tôt, encore des braves mais la plupart sont morts ou ils n'étaux C'est le val fou On se ressemble tous dans le fond, comme Green et la grande porte nous le franc fran. On connaît les vrais, les faux, et même les plus faux Capter, les tes rêves à la caster
3: 23h30, vous écoutez toujours Minuit Décousus, Radio canul la plus rebelle des radios, et vous venez d'entendre ce récit d'action militant préparé par Bebe, un récit de mutinerie en hommage à Pascal Brozoni qui nous a quittés en début décembre et qu'on regrette.
0: Exactement, donc voilà, c'était un petit peu un retour euh, sur des mutineries récentes parce que généralement, comme je disais au tout début euh, de la chronique, là, euh, a, on parle pas mal donc, des mutineries euh, de 1970, que ça fait 50 ans qu'elles ont eu lieu, etc. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans l'année. Mais, il euh, y a eu pas mal d'autres mutineries, en fait, dans les années 80, euh, donc, beaucoup, beaucoup de mutineries dans les années 80, 90, un petit peu moins, et dans les années 2000, beaucoup aussi, hein, et fait les, les, les mutineries de prisonniers, il bah, y en a, y en a tout le temps, en fait, hein, ça continue euh, fréquemment, hein, vous pouvez vous renseigner un petit peu, euh, bah, sur les sites, donc, bah, il y a l'envolé, on en parle, on en parle un petit peu, dans la petite cuillère, le jeudi, ça, <rire> une, une, une semaine sur deux, puis, bah, aussi dans les, dans les centres de rétention administrative, bref, en fait, il y a beaucoup de mouvements de prisonniers et de prisonnières tous les ans qui s'organisent, là, les derniers vraiment très importants. Euh, ils avaient eu lieu donc en 2020, hein, en même temps donc euh, en même temps que le confinement. Hein, euh, pas mal de prisonniers et pas mal réagi à ce moment-là. Euh, donc voilà, les, les, les multinationales de prisonniers ne, ne, ne changent pas. Et comme disait déjà Pascal, donc en, en 2004 dans ce très dans ce très très chouette texte très fort, euh, bah, en fait toutes les toutes les toutes les luttes qui ont payé dans les années 70 avec beaucoup de gains de liberté des détenus en fait sont aujourd'hui bah, de plus en plus remises en question. Hein. Et on est vraiment sur une individualisation des peines, un retour à voilà on a de moins en moins de choses pour les détenus de. Moins en moins de liberté. Et donc, voilà, c'est important de ressortir des textes comme ça. Hein. Des textes comme ça, 20 ans, bah, bientôt 20 ans après, euh, pour bah, se rendre compte, en fait, qu'il bah, y avait déjà des gens qui luttaient. Il y a toujours des gens qui luttent dans les prisons. Voilà, voilà.
3: Et on lutte dans les prisons. Il s'agit aussi de lutter, notamment, en ce jour de 13 décembre, contre les violences policières. On va vous proposer, juste après, justement, un témoignage d'une famille qui se bat pour obtenir justice après... Et bien après, euh, des faits de violence policière qui vont vous être exposés assez, assez rapidement dans, dans, dans ce témoignage. Euh, on enchaînera ensuite, comme à notre habitude, sur une traversée de sons, de textes, de voix, euh, sur le thème ce soir des mauvaises fréquentations. Et je vous propose, avant de vous laisser avec le témoignage que je vous ai annoncé, de euh, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 04 78 39 18 15 pour nous passer un petit big up, pour passer un son, euh, nous passer un message de votre choix au
0: 04-78-39-18-15. Ben on se lance directement dans, le, dans un doc qu'on avait enregistré il y a plus d'un an maintenant.
3: Joyeux 13 décembre à vous tous.
6: Je suis Farid Eliamni, donc Vous m'appelez euh, par rapport à la... De Wissam Yami, C'est euh, quelqu'un qui a qui était arrêté euh, le 1er janvier 2012 et qui, après avoir été menotté euh, dans le dos, dix euh, minutes plus tard, alors que les policiers n'ont pas la moindre racine, se retrouvera dans le coma et euh, décédera neuf jours plus tard. Cette personne-là est euh, aujourd'hui dans le cimetière et il s'avère que c'était mon frère. Et depuis dix ans, nous nous battons pour faire euh, éclater la vérité. Selon la version policière, mon frère aurait appelé les policiers de son portable pour leur faire un guet-apens. Il aurait euh, jeté euh, une, euh, une pierre sur une voiture euh, de, de police, les policiers l'auraient arrêté. Selon différents policiers, euh, euh, Wissam à ce moment-là était calme, une fois menotté, et dans la voiture, selon les policiers, euh, il était intenable, donc ils lui ont mis euh, la tête au niveau des genoux et arrivé au commissariat... Les premières versions, ils ont dit que Wissam parlait encore dans le couloir du commissariat. Un policier qui n'était pas dans la voiture de police disait euh, dit euh, dans, que Wissam parlait dans le couloir du commissariat. Et puis les, la version a évolué. Les policiers ont fini par dire euh, il ne parlait plus et que c'est euh, arrivé au commissariat par magie qu'il est tombé euh, dans le coma. À partir de là, qui a été dit c'est qu'en gros qu'il allait avoir une autopsie qu'il allait faire toute la vérité comme ça on saura ce qui s'est passé sauf que la première autopsie a été faite comme si mon frère venait de mourir alors qu'il a passé dix jours en, en soins intensifs donc euh, qui s'était mis à cicatriser donc forcément les marques de cul se sont estompées ils ont dit qu'en gros euh, le métallurgiste a oublié des fractures on lui a présenté la version policière il a dit comme dans toutes les affaires de crimes policiers, mais aussi de crimes dans les mitards, le médecin légiste a simplement regardé la version policière qu'on lui a présentée afin qu'elle soit possible. Et il a dit « c'est possible ». Avec la phrase macabélique j'insiste, est-ce que les marques au cou sont compatibles avec une version Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne comprendrai jamais qu'on qu puisse encore aujourd'hui faire des rapports d'autopsie comme ça. C'est dingue, hein vous tabassez quelqu'un, vous dites « est-ce que c'est possible que la personne euh, s'est tapé un poteau ?» Oui, c'est possible, donc euh, il s'est tapé un poteau. Et c'est dingue, c'est hallucinant qu'on puisse encore… En, encore. Mais tous les jours, tous les jours, des rapports sont faits comme ça. Hein. C'est le plus gros scandale euh, euh, aujourd'hui. Ça, ça passe, personne, on a beau le dire depuis dix ans, on ne sait pas, on ne comprend pas comment on peut faire encore des rapports comme ça. Normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Normalement, on a un corps. Qu'est-ce que dit le corps Le corps dit que peut-être c'est possible qu'il soit tombé d'une chute, peut-être c'est possible qu'il se soit fait taper. Mais ça ne doit pas être. Euh, Est-ce que c'est possible qu'une personne se soit fait taper Oui, c'est possible. Et on oublie les autres possibilités, dont la vérité. La vérité est une autre possibilité. Et ça fonctionne. Mais là, c'est des dysfonctionnements. Vous savez, dans les affaires de violence policière, il y en a partout. En fait, c'est pour ça que je vous dis que c'est la partie visible. Il y en a partout. Des magistrats qui, mettent, qui reprennent des conclusions euh, sans avoir entendu des choses. Mais c est, c est, on se dit, mais c'est quoi ce monde, en fait C'est pour ça que je vous dis, c'est pas la justice, en fait. C'est des greffiers, les magistrats. Les magistrats, c'est des greffiers. C'est la police qui leur donne. C'est ce que disait Foucault. C'est la police qui fait. La justice, c'est des, des, des experts corrompus qui font justice. Ces gens-là, c'est que des ils synthétisent. C'est pas pas des enquêteurs. C'est même pas une enquête. Ils synthétisent et régulièrement ils te font une synthèse qui mettent à jour, qui mettent à jour, qui mettent à jour, qui est complètement en écart avec la vérité, mais ils sont dans leur monde, et toutes les preuves qui vont là-dedans, ils les prennent, toutes les preuves qui s'écartent de leur petit scénario, ils l'enlèvent. Et à la fin, ça fait n'importe quoi. J'aime pas ton rappeur. Pas de justice, pas de paix. J'aime pas ton rappeur. De tu des enfants, au lieu de soigner des monuments. Sauf que ce qui s'avère, c'est que petit à petit, la version officielle ne tient pas la route sur de nombreuses choses. Voilà. Et petit à petit, en fait, euh, on s'apercevra que Wissam, en fait, a une facture. Les médecins qui, quand on est en coma, le certifient. On s'apercevra qu'il y avait trois témoins dans le couloir du commissariat qui ont vu et entendu Wissam se faire torturer. Aujourd'hui encore, ces témoins ne toujours pas entendus par les magistrats. Et en plus, ce qu'on s'apercevra, c'est que non seulement Wissam n'a pas pu mourir d'un problème de drogue, mais en plus, il était en dessous du seuil de positivité. On s'apercevra aussi qu'au niveau de l'appel téléphonique, qu'il s'agissait pas de la voix de Wissam. Et on s'apercevra qu'au même moment, les policiers qui ont affirmé que euh, que c'est le téléphone de Wissam qui a appelé les policiers, on s'apercevra que les policiers, au même moment, ont des photos pour faire passer des photos prises à la fin de, du coma pour des photos du 1er janvier, c'est-à-dire dissimulant les marques de coups. Ils ont fabriqué un faux. Aujourd'hui, ce faux est toujours impuni. Donc, en fait, on s'apercevra à différents endroits, on s'apercevra aussi euh, de nombreuses choses que des scellés judiciaires vont disparaître puis vont réapparaître morcelés. l'histoire de la mort de Wissam est symptomatique des dysfonctionnements dans une affaire de violence policière c'est-à-dire qu'on a nous ont, nous ont fait la totale totale c'est-à-dire experts qui mentent, police des polices qui écartent des, des éléments au magistrats, tout, la totale. C'est bien aujourd'hui, ça fait dix ans, et euh, les policiers qui sont responsable parce qu'à partir du moment où ils l'ont menotté dans le dos et qu'ils pouvaient faire autrement que de le tuer, étant donné qu'ils n'ont pas la moindre égratignure, donc la force strictement nécessaire n'existe pas. Dans une affaire de violence policière, et entraîner la mort sans intention de la donner. Hein. Et ben ces policiers-là sont tranquilles, ils se baladent euh, dans des fourgons de police. À un moment donné, ils se sont mis devant l'impasse où euh, mes parents habitaient et nous nous sommes là à payer à plusieurs milliers d'euros des expertises indépendantes parce que euh, celle qui se fait appeler justice fabrique de fausses expertises demandant ce qui est quand même extraordinaire que les les magistrats se donnent les moyens nécessaires d'entendre des témoins d'une scène de crime comme ils se sont donnés les moyens nécessaires d'entendre Sarkozy quand ils voulait voulaient pas se faire entendre. C'est-à-dire que ça aurait été un pédophile, une affaire de terroriste ou bien un policier qui s'est fait tuer. ne hein. vous inquiétez pas, les témoins auraient été entendus. Mais pourquoi entendre des témoins dans notre affaire Voilà. En fait, en réalité, euh, certains de ces jeunes ont été entendus par euh, la police des polices qui cachent aux magistrats leurs témoignages. Et euh, les magistrats, la chambre d'instruction... En fait, euh, malheureusement, dans leur scénario qu'ils ont fait pour euh, euh, qu'ils ont préparé, que des témoins d'une scène de crime viennent dire que ça se passe pas comme ça, en fait, ça correspond pas à leur scénario. Ils ont fait un petit scénario et ils prennent tous les éléments en fonction de ce scénario-là. Voilà, c'est un petit scénario régulièrement. Hein, y a, on a un petit résumé régulièrement de l'histoire et ils ont un petit scénario. Tout est faux, mais, mais ils continuent à faire ce scénario-là. On a beau leur dire, mais votre, votre scénario-là... Ils choisissent leur propre c'est comme un scénariste qui choisit leur propre élément de l'histoire. Et ils tournent là dedans nous, on dit simplement juste attendez les témoins. Nous en fait est, euh, on est comme je vous ai dit alors victime dans le sens où bah, on a perdu un membre, quand on a perdu un membre de sa famille, c'est comme quand on perd un membre de son corps. C'est à dire que euh, quand on perd sa main, ben bah, il y, y a quelque chose euh, qui, qui fait mal. Pour eux, euh, la mort de Wissam, en fait, c'est bien fait pour ta gueule. Mais en faisant ça, c'est comme si ils s'attaquait à notre propre corps. C'était quelqu'un qui était important pour nous. Moi, j'ai vécu 20 ans dans la même chambre que Wissam. Et euh, je ne peux pas accepter euh, qu'on puisse supprimer la vie de mon frère de façon gratuite avec le smile. Non, je ne peux pas accepter ça. Et je ne peux pas accepter qu'on foute de notre gueule, qu'on mente à la population de cette manière-là moi-même en tant que témoin, je ne peux pas accepter que des experts soient des charlatans, que des magistrats euh, se satisfont des excuses. Euh, trouvent tout le temps, systématiquement, on nous, on nous sort toutes les excuses du monde. toutes les excuses du monde. On a même eu un magistrat qui nous dit euh, par rapport aux marques au cou, qui sont clairement des marques de strangulation. Oui, mais c'est peut-être euh, des frottements de vêtements. Mais on, en fait, on a des excuses à chaque fois. Quoi. On a des à chaque fois et on, on en a un petit peu marre. Et ce qu'on a marre, c'est qu'en fait, on aimerait bien que quelqu'un tape du poing sur la table. Un procureur tape du poing sur la table. Un magistrat tape du poing sur la table. Que les justes tapent. Plutôt que des gens regardent extérieurement et disent hey, Vous en êtes tout dans votre affaire, dans votre affaire. Ah, c'est quoi la famille et tout ça Comme si c'était euh, si qu'à nous, en fait, d'essayer de, de soulever des montagnes. Donc, euh, depuis dix ans, comme vous pouvez l'entendre, nous sommes en colère. Nous sommes dans une colère. Dans une colère énorme. Parce, qu on, parce que on ne peut pas accepter euh, tu ne tueras point quoi. on ne peut pas accepter qu'on tue comme ça euh, euh, comme on écrase euh, même, même, même un chien en fait on ne tuerait pas comme ça et, et même des, chiens, des, des gens qui tuent des chiens comme ça ils sont condamnés un humain, on n'a pas le droit de le tuer comme ça on n'a pas le droit ça peut être, ça peut être gratuit il reprend différents textes qui ont, qu ont été faits euh, au cours des, des dix années en fait, euh, depuis la mort de Wissam donc ce qui est intéressant dans le livre là c'est qu'on voit l'évolution qu on voit, on voit euh, Farid parce qu'en fait je suis plus la même personne mais le Farid qui, qui, euh, qui croit euh, en la justice qui appelle au calme qui, qui dit qu'on croit que tous les policiers ne sont pas mauvais, qu'il faut faire confiance et que en gros, qui cherche à être gagnant-gagnant dans ce système-là, qui dit en gros, il, euh, il euh, voilà, il faut faire, il faut faire confiance, et puis les choses tourneront bien au tout début, et puis que petit à petit, je raconte euh, bah, ce qu'ils font, ce qui se passe, quoi, que qu'ils que, qu gardent le corps de Wissam pendant six mois, euh, qu'ils font n'importe quoi, et que au lieu d'entendre euh, à chaque fois qu'on se plaint. En fait, il rajoute un mensonge sur un mensonge. Je sais bien qu'aujourd'hui, ça tourne plus rond, quoi. N'importe qui, qui qui aurait un petit peu de bon sens, en fait, verrait que ça tourne plus rond. Ce qui fait qu'en fait, je, je, je résiste à la colère, mais à un moment donné, ça va plus. C'est plus possible. Et je raconte le, la montée en colère de tout ça. La montée en colère, c'est que, que moi, je vois des éléments qui sont complètement faux et qu'il n'y a personne qui critique ça, quoi. Et donc, j'explique dans le livre un petit peu euh, l'évolution d'année en année. À partir de tous ces éléments-là, en fait, tous ces textes-là, je savais pas que j'allais écrire un livre, je les recueille. Et puis lorsque je sais que je vais écrire un livre, je me dis qu'il manque quelque chose, en fait. Il manque des conseils que je peux donner à quelqu'un qui viendrait perdre un proche, au Farid, d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que je pourrais lui dire Aux gens, ce qu'il faut pas, ça fonctionne pas. Hein. Les gens sont ont, ont leur euh, conviction. Par contre, ce qui, ce qui est bien, c'est de leur donner des éléments. Et je pense que c'est intéressant de, de, de dire voici par où j'étais passé. Donc, sur ce passage-là, puisque je passe d'un extrême à un autre, bah, tu, tu, te, comment dire, tu te reconnaîtras forcément si tu as perdu un proche. Et la question, c'est de savoir, en fait, toi, comment tu te positionneras par rapport à, à ça, comment tu te positionneras quand. Si le procureur va devant la presse, il raconte n'importe quoi. Comment tu te, pro, euh, tu te positionneras si on, si on essaie de criminaliser ton frère Comment tu te positionneras si, euh, voilà, Avec pas mal d'éléments, si euh, des politiques te promettent des choses et qu'à la fin ils te à l'envers. Et ça, c'est, euh, je pense, intéressant de, pour une famille, quelqu'un qui vient de perdre un proche, de voir un petit peu ce qui va lui arriver. Et ça permet aussi pour quelqu'un qui est en dehors de tout ça de voir vraiment pas c'est pourquoi des gens sont finalement en colère et pourquoi des gens à un moment donné euh, finissent par dire certaines choses. On nous accuse d'avoir la haine, mais d'où ça vient tout ça Et c'est la quoi Est-ce que c'est la haine, -ce la haine euh, tout court de façon absolue ou la haine de l'injustice Est-ce que est-ce que on peut autre, être nous comporter autrement Toutes ces questions-là, en fait, je les traverse à travers euh, ce livre-là. Et je pense que c'est intéressant pour, pour comprendre le cheminement et pour comprendre aussi, c'est ce que je dis dans le livre, pour comprendre le monde que l'on habite. ou euh, comment dire on n'a pas beaucoup de soutien alors ils attendent depuis 10 ans ils attendent le bon moment pour enterrer l'affaire je pense mais, mais, mais on sera là aux aguets et on fera euh, tout ce qui sera possible euh, voilà on fera tout ce qui sera possible pour euh, résister pour
0: de s'écouter ensemble le documentaire qu'on avait réalisé l'année dernière donc, avec Farid El Eliamni le frère de Wissam donc, qui est décédé qui a été tué par la police euh, donc, euh, Farid il essaie toujours d'obtenir justice par rapport à la mort de son frère euh, on a pensé donc, que ça faisait sens aujourd'hui de rediffuser son documentaire euh, pour euh, le 13 donc, le 13 décembre contre les violences policières, voilà, on, lui, on lui renouvelle notre soutien et euh, toutes nos pensées dans son combat pour la justice et pour la vérité. Et pour continuer cette émission, du coup, maintenant qu'on a, qu a repris et que j'ai de nouveau un casque qui fonctionne, <rire> c'est quand même quelque chose. Euh, on va passer donc du coup à la traversée de sons, de voix, de textes que nous a préparé Colline ce soir. Euh, un, donc une traversée qui va nous parler des mauvaises influences. Euh, voilà, donc je peux pas en dire plus. Quand on, quand on dérape ensemble, quand on, on est entraîné d'un côté de la pente qui n'est pas forcément favorable, bref elle, bref elle va nous raconter tout ça
3: alors comme j'ai un petit bug d'ordi, on va, on va en profiter quand même pour vous rappeler que vous pouvez nous réécouter euh, entre chaque mardi sur, euh, sur notre, sur notre audioblog euh, Arte Radio. à Minis des Décousu, vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux. Si vous nous écoutez aussi le mercredi depuis Radio Cos Commune, vous pouvez n'hésitez surtout pas euh, nous laisser des petits messages, des MP avec, euh, avec potentiellement un son qu'on pourrait passer euh, le mardi suivant. Donc, euh, donc voilà, tout un tas de petites, de, 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 petites, de petites infos pour pouvoir être en contact avec nous et, euh, et passer des big ups dans l'émission. Alors, je, je crois que je, je retrouve le contrôle Alors, de ma machine. Ça y est, tout va bien. Et on va laisser donc cette traversée de sons, de textes et de voix sur le thème des mauvaises fréquentations. Ouais.
5: Votre enfant ou ado aime s'entourer de personnes peu fréquentables et en tant que parent, vécu, vous êtes inquiet pour
1: lui. Mort. Mais faut-il pour autant vous mêler de ses amitiés plu, hein. Alors que faire face aux mauvaises fréquentations Votre enfant a grandi, il n'est plus un tout petit bébé et il peut être attiré à l'école notamment par les fortes têtes, les caïdes. ceux qui ont un comportement que justement peut-être lui n'ose pas avoir et qu qui, qui exerce une certaine forme de fascination chez nous. Pour le
5: parent, il est tentant d'interdire à l'enfant de fréquenter ces personnes jugées indésirables. Mmh, mmh, mauvaise idée Tout forcing pour stopper une relation est contre-productif. Les parents doivent toujours rester dans un dialogue
3: en co-construction. J'ai connu Clyde autrefois,
1: c'était un gars loyal, honnête et droit.
0: Il faut croire que c'est la société
4: qui m'a définitivement abîmé.
1: Tant que nous tuons de sang froid
0: C'est pas drôle mais on est bien obligé
1: De faire taire celui qui se met à gueuler Bonnie and Clyde Déjà la première chose à faire c'est de dédramatiser Ce n'est pas parce que votre enfant est copain On trouve intéressant le trublion de la classe Qu'il va faire comme lui et devenir comme lui tu t'appelles Rachel C'est un prénom que j'adore. Moi, c'est Valérie.
5: Bah À cause de l'impératrice, Valérie Messaline. On l'a tuée quand elle avait 23 ans parce qu'elle était un peu trop putain, hein, tu vois le genre. Mais c'est que ma mère, a travaillé dans l'histoire, alors forcément... Tu pars en camping T'es la Barbie Manouche. Il a l'air dégueu tout le thé, hein bah tiens, refile
1: à Marina vu qu'il n'y a plus de mère pour lui en préparer. Je crois que tout le monde a compris que tu existais, Raphaël Glastein Maintenant, ça suffit. Elle s'appelle Rachel, Madame. En tout cas, une chose est sûre, ne jugez pas euh, l'autre enfant devant votre enfant. Ça n'apportera rien et plus l'enfant est grand, hein, plus il est adolescent par exemple, et plus les fréquentations qu'il a ne vous conviennent pas, y compris ses petites amies, ou ses petits amis, et plus ça va renforcer l'attirance qu'il va avoir pour eux. Parce que ça va être, vous allez le mettre dans un espèce de rapport de force. Donc ne jugez pas l'enfant, cherchez plutôt à comprendre ce qui l'attire. Qu'est-ce qui fait qu'il est attiré par ce genre de personnage
0: Nous découvrons l'histoire de Marie, une lycéenne de 15 ans. Avec ses parents, elle reçoit une correspondante anglaise, la petite Jane.
3: En tout cas, je suis contente que tu sois là. Continuons, on va bien s'amuser.
2: Mais la jeune Anglaise a une mauvaise influence sur Marie, au grand désarroi de ses parents.
5: Jamais ma fille n'aurait fait une chose pareille toute seule. C'était plus la même.
4: Alors jusqu'où la correspondante
6: entraînera-t-elle la jeune Marie
1: Papa, c'est Marie. Tu peux venir s'il te plaît.
6: Marie regagnera-t-elle la confiance de ses parents
1: Comment avez vous plus faire ça C'est irresponsable On leur donnerait le bon Dieu sans confession. Mais les jeunes filles en fleurs font pourtant bien des bêtises. Il y en a qui bravent les interdictions, mais d'autres qui vont jusqu'à braver les lois. Tout ça en cachette des parents, bien évidemment. Et pourtant, il n'y a qu'eux qui puissent les tirer d'affaire.
2: Cette histoire est inspirée de faits réels.
1: Tant
5: que l'enfant ne voit pas de lui-même que ses fréquentations peuvent le nuire, il ne comprendra pas pourquoi il doit arrêter de les côtoyer. Si l'enfant en question est un adolescent au caractère rebelle, les interdictions des parents l'inciteront au contraire à poursuivre ses relations avec ces personnes peu fréquentables. d'une rupture sentimentale Chris, un jeune lycéen est au fond du gouffre Pourtant de retour à l'école le jeune homme fait la rencontre de Vanessa une nouvelle élève tombé rapidement sous son charme il exécute le moindre de ses ordres jusqu'à se détourner de sa scolarité Inquiète la mère de l'adolescent va tout mettre en œuvre pour sauver Chris des griffes de Vanessa qui s'avère être une jeune fille perturbée depuis le décès de sa mère lorsqu'elle était enfant.
1: quelque chose d'intéressant à dire, Raphaël. Fais-en profiter toute la classe.
5: Bah pour rester en bonne santé, madame, il faut manger des pommes et sucer des bites.
2: <rire>
1: Chez le directeur, toutes les deux.
2: Valérie Pour m'incir, il faut...
5: Manger des pommes...
2: Et, et?
5: Des, des poires...
2: Mmh, mmh, et
5: « Et boire de l'eau ?»« oui, et, et,
2: et quoi d'autre ?»« Rachel ?»« Je suis des ah, ah,
5: pardon. »« Des bites, pas des mythes.
2: »« Non, mais ça suffit maintenant !»« Ah oh, bon, je demande d'où elle sortait des choses pareilles.
5: » Depuis qu'il est petit, votre enfant a eu différents amis. La plupart d'entre eux ont probablement eu une bonne influence sur lui. Cependant, vous avez peut-être remarqué que quelques-uns ont pu exercer une influence un peu moins positive. Vous l'avez peut-être observé à travers ses gestes, ses mots ou encore son attitude. Quand il était petit, la situation était plutôt facile à recadrer. Mais depuis, votre enfant a grandi. Comment aborder la question de l'influence des amis avec votre enfant Quoi dire ou ne pas dire Quoi faire ou ne pas faire Tant de questions
1: Allô? Bonjour Catherine, c'est Colette, la maman de Rachel. Comment allez-vous? Ah oui, Colette. Je suis toi, non? Ah oui, comment vas-tu, pardon? Euh, oui, comme tu n'as pas pu te déplacer, je, je voulais te faire un petit rapport sur l'incident avec les filles. C'est gentil, mais Valérie m'a déjà tout raconté. Tu sais que ta fille connaît euh, l'expression euh, suicider -su -su Oui, je sais. J'ai son frère qui lui apprend tout ça. Donc, tu veux, on ne veut pas lutter, hein? Bah oui, oui bien entendu. À ce propos, accroche-toi, ma fille ne dit pas euh, « sucer des bites », mais « sucer des mythes
5: ».« Sucer des mythes <rire> !»« Sucer des bites, maman, pas des mythes. » Parler de mauvaise influence est un jugement de valeur. Ce qu'on veut dire, au fond, vraiment, c'est qu'on désapprouve. Qu'on ne se reconnaît pas dans la relation en question. Sauf que pour émettre ce jugement, justement, il ne faut pas être dans la relation. C'est imaginer que, hors de notre propre modèle, il y a une sphère du bien, une continuité et une sphère du mal qui viendrait rompre et détruire ce qui a été auparavant construit. Lorsqu'on est un enfant sage, trouver des amis qui nous font rire, nous entraînent dans des aventures peut être vu par les parents comme un signe de mauvaise fréquentation. Les parents ne nous reconnaissent plus, ils sont inquiets. En fait, ça va. On est juste un peu heureux finalement.
1: Des excuses au commissariat. Quoi T'as appelé les flics Mais je veux pas aller à la police, moi Mais je te demande pas ton avis, hein, Rachel Alors Moi, je te le donne. Alors viens. Ah, tu vas voir ah, Mais moi, c'est quand votre enfant va adopter le même comportement que les gens qu'il admire voilà et que vous, vous estimez que ça vient de ces présentations déjà est ce que c'est bien sûr que c'est pas votre enfant qui pousse vos propres limites qui a envie de, de s'affirmer à la maison voilà d'essayer de, de vous provoquer pardon pour vous faire réagir est ce que ça vient de là est ce que ça vient vraiment de l'extérieur c'est un peu facile de voir nos enfants comme des petits six anges blonds et de diaboliser les enfants.
5: Si parfois tu ne me reconnais pas, sache que parfois moi non plus je ne me reconnais pas. Les gens changent. Nous nous influençons les unes les autres. On évolue. Est-ce que le chemin était le bon chemin On verra plus tard ce qu'il nous fait devenir. En tout cas, avec de mauvaises fréquentations, on aura été accompagnés. Mmh.
3: C'est déjà la fin de minuit Décousu, on se retrouve dès la semaine prochaine Sur les ondes rebelles du 102.2 Et le mercredi sur les ondes de radio Cause commune pour les parisiens et parisiennes D'ici là vous pouvez nous réécouter Sur notre audio blog Arte Radio, Nous contacter sur nos réseaux sociaux Twitter, Insta Et, et nous appeler bien sûr Le mardi soir au 04 78 39 18 15 On vous souhaite une bonne nuit Bonne nuit
5: Monokondé, kénéchini, derrière, monotone,